1: Hola qué tal, les habla Pride Bienvenidos al primer día de Halloween O bueno, primero de octubre Y bienvenidos a Terror para Llevar El día de hoy, les traigo una de las historias que le fue bastante bien el año pasado Titulada, El día que Dios parpadeó Historia escrita por Charmingly Shallow Y subida originalmente a mi canal de Youtube el 12 de agosto del 2022 Esta historia se volvió muy popular Y en parte es gracias a un meme Que tiene la imagen de la miniatura Pero modificada para que diga El día que Dios papeó Si no saben qué significa Prácticamente se usa como para humillar O sea, si alguien te papeó Te humilló En fin, eso no es relevante y también en esta historia contamos con la colaboración de Herr Dunkelheit si quieren escuchar más de su trabajo ya que también se dedica a narrar historias de terror les dejaré su canal de YouTube en la descripción si quieren la fuente de la historia y los nombres de las pistas utilizadas de fondo no olviden leer la descripción de este episodio o de su respectivo video en YouTube y hablando de YouTube no sé si lo sabían, pero ya empezó el especial de octubre. El pasado martes 26 de septiembre se subió a la primera parte de esta historia tan especial, titulada Feliz Halloween desde la gasolinera. Dicho especial se estará subiendo semanalmente hasta llegar al 31 de octubre y se estará publicando tanto en mi canal de YouTube El Orgullo del Operador como aquí en el podcast Terror para llevar Si aún no escuchan la primera parte Vayan a hacerlo ahora Créanme, es una muy buena historia Y también los invito a que me sigan En mi grupo de Facebook Llamado El Sótano de Pride Porque ahí estaré publicando La invitación a mi servidor de Discord ¿Y qué haré en el servidor de Discord? Se preguntan Bueno, pues intentaremos ver una película de terror A diario Durante todo el mes de octubre y en mi canal de Twitch, Yo Soy Pride, estaré jugando juegos de terror. Entonces, si no se quieren perder todas estas actividades escalofriantes, los invito a que me sigan en redes sociales, las cuales pueden encontrar todas en un solo link en la descripción de este podcast. O búsquenme como Yo Soy Pride en Instagram, Facebook, Twitch, Twitter, TikTok y threads. Ahora sí, los dejo con esta gran historia. Gracias por escuchar y ojalá me ayuden a compartir el contenido.
0: Head over to Hulu this March where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the award-winning movie Poor Things starring Emma Stone, Mark Ruffalo and Willem Dafoe. Check out the new documentary Freaknik: The Wildest Party Never Told. ...about the iconic Atlanta street party. And don't miss FX's Shogun, a reimagining of the epic tale starring Anna Sawai. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
1: Salads generally for most people are the easy button, Right. 25 de marzo a las 2.57 pm el mundo se detuvo por 27 minutos y 54 segundos nadie lo notó al principio y a aquellos que eventualmente lo hicieron, se les ordenó que guardaran silencio no hubo temblor repentino ni una transición a la oscuridad absoluta nadie cayó inconsciente nada para todos, el tiempo parecía transcurrir como de costumbre un segundo después de otro las aves volaron, la gente hablaba, el viento soplaba y la lluvia caía. Nada indicaba que algo inesperado les hubiese ocurrido a los habitantes de la Tierra. Solo aquellos que miraban más allá de nuestro planeta y sus satélites descubrieron que el resto del universo contaba una historia diferente. La NASA y agencias espaciales lo descubrieron primero. Transmisiones constantes enviadas al exterior del planeta tenían márgenes de error de casi 30 minutos. Una investigación frenética reveló que la misma discrepancia se presentaba en transmisiones entrantes. Naturalmente, llegaron a la conclusión de que el problema no era gracias a elementos externos, sino en las computadoras del planeta. No obstante, esto llevó a una pregunta más grande. Un error era posible, pero que todas las computadoras de distintas agencias espaciales a través del globo mostraran el mismo error exactamente al mismo tiempo? Por supuesto, la respuesta más evidente sería un virus o un hackeo extremadamente sofisticado y muy bien orquestado a nivel mundial. Se barajaba la idea de crear un equipo internacional para investigar esta última posibilidad cuando llegaron las primeras llamadas de astrónomos confundidos y preocupados, revelando la verdad de lo que en realidad había pasado. Usando datos recopilados de instalaciones telescópicas en Jodrell Bank, Palo Alto, Mount Pleasant y otras a lo largo del mundo, y comparándolos con registros estelares y modelos computacionales, se confirmó que, por 27 minutos y 54 segundos, la Tierra, por alguna razón, dejó de estar en sincronía con el resto del espacio-tiempo que conocemos. En esencia, es como si el planeta hubiera desaparecido de la existencia durante este periodo, para después regresar como si nada hubiera pasado. Sea lo que sea que esto implique, durante ese tiempo dejamos de existir. Se cambió el propósito del equipo internacional. Se escribieron cheques y orientaron todos sus recursos y las mejores mentes en sus campos a que investigaran este fenómeno con la mayor confidencialidad posible. No hacía falta que se les dijera del pánico que esto provocaría si la información salía al público antes de que se le pudiera dar, si es posible, una razón tranquilizadora. Aquellos que no pudieron guardar silencio fueron prontamente forzados a silenciarse ellos mismos. A pesar de los numerosos nombres que se les asignaron a los subequipos, aquellos involucrados empezaron a llamar al evento entre bromas como el día que Dios parpadeó. En futuras charlas casuales, los miembros del proyecto terminaron acortando el nombre a simplemente el parpadeo. Después de seis timbres, Ben por fin abrió la puerta. ¡Mark! ¿Qué estás haciendo aquí? Tú me invitaste,
2: ¿recuerdas? ¿Lo hice? Ah, ¡Qué raro! Bueno, probablemente tenía un buen motivo en el momento. De todas formas, es bueno verte. ¡Pasa!
1: Conozco a Ben desde la infancia. Fuimos a las mismas escuelas por un tiempo antes de que su coeficiente intelectual ridículamente alto lo llevara a buscar educación más avanzada. Aunque mantuvimos el contacto, sus padres eran lo suficientemente sensibles para darse cuenta que necesitaban mantener los pies en el mundo real, alentando nuestra amistad con pijamadas y viajes de acampada. El plan era no dejar que se atrofiaran las habilidades sociales de Ben, como suele ocurrir con otros niños superdotados. El resultado. Alguien quien puede ser distraído y olvidadizo, pero que es funcional y exitoso dentro de la sociedad. Después de la educación básica, ambos nos dedicamos al campo de la informática, aunque en niveles muy diferentes. En mi caso, trabajo en soporte técnico. Más que nada me dedico a mantener los sistemas y servidores de una gran variedad de pequeñas compañías. Es aburrido, pero gano bien y me da tiempo de viajar. Él, por otro lado, es independiente y prefiere trabajar desde su... ...apartamento de la soledad. Así es como lo llama. Se define a él mismo como un técnico de consulta. Sacó la idea de la serie Sherlock. Su trabajo es mucho más variado y avanzado. Y aunque nunca ha admitido abiertamente que haya hackeado algo, definitivamente tiene el conocimiento y la experiencia como para ser contratado por compañías como Google... Microsoft y IBM cada que querían probar un nuevo sistema de seguridad antes de instalarlo, o para rastrear a aquellos que, subsecuentemente, lograban penetrar dichos sistemas de seguridad. Él prefería lo de rastrear usuarios. Me confesó que era más emocionante la casa y la paga solía ser mejor. Lo que no era tan conocido es que, de vez en cuando, se le pedía trabajo extraoficial para grupos como el Departamento de Defensa o la NASA Admitió que lo contrataban por dos razones La primera, requerían su experiencia y astucia Y la segunda, así podían mantenerlo vigilado A él no le importaba pues, según me explicó una vez Bueno,
2: están felices con saber dónde estoy y qué hago O al menos, lo que creen que estoy haciendo
1: Luego sonrió y me mostró el más reciente correo que interceptó y decodificó. No hacía nada con las cosas que encontraba. Solo disfrutaba del reto. Siendo completamente honesto, a veces era difícil definir quién era Ben y cuáles eran sus motivaciones, pues cambiaban de un momento a otro. Solo crecí aceptándolo, a él y a sus excentricidades. Llegando a la conclusión de que su vida era un complejo patrón de impulsos e ideas hiladas de tal manera que podrían parecer una locura o genialidad pura. Creía que cada que alguien decía abracadabra, un ángel perdía sus alas. O que el resfriado común funcionaba como un virus con mente de colmena y cada que era detectado cambiaba de un cuerpo a otro. Locuras como esas. La mitad del tiempo pensaba que bromeaba, la otra mitad esperaba que tuviera el sentido común para controlarse en público. Había ocasiones en las que hacía y decía cosas que eran todo lo contrario, es decir, que tenían mucho sentido en la peor manera posible. En tales casos hablaba con tal lucidez que parecía desmentir toda la mierda que la humanidad inventaba alrededor de sus creencias como si hubiera alcanzado una verdad universal que todos deberíamos saber ya para ese punto. Todo lo que podía hacer en dichas situaciones era maravillarme por cómo alguien con un cerebro similar a un caleidoscopio podía tomar una tormenta de ideas y, de repente, hacer que todos los elementos se encajen para producir una verdad resplandeciente. Y luego se iba por la tangente, acusando a sus vecinos de ser agentes de la CIA que prueban neurotoxinas en los gatos del vecindario de vuelta a la normalidad aún así acudía a su llamado a pesar de todas sus locas teorías y extraños hábitos era la persona más entretenida con quien charlar además su catálogo de películas pirateadas era una maravilla digna de admirarse eso y que es mi amigo al ser su único amigo cercano Decidió contarme sobre una conspiración activa, más que nada para presumir otra vez de sus talentos. De ahí su invitación. Al hablar, no se daba cuenta de cómo mi rostro reflejaba cada vez más mi escepticismo. Describió lo que las agencias espaciales del mundo y varios astrónomos descubrieron, y que ahora un equipo científico y confidencial investigaba lo ocurrido. Físicos, matemáticos, investigadores de lo cuántico... Todo el espectro de la ciencia enfocado en un problema y las preguntas relacionadas a ¿Qué pasó? ¿Por qué? Y, lo más importante, ¿es probable que vuelva a ocurrir? De ser así, ¿cuál es el riesgo de que sea permanente? Me contó de la completa falta de información en las noticias y cómo cualquier astrónomo independiente o similares que hayan llegado a la misma conclusión fueron reclutados se les tachó de lunáticos o desaparecieron. La preocupación más grande del equipo era el pánico en masa, o que las religiones del mundo se adjudicaron lo ocurrido en nombre de sus respectivos dioses, dando pie a posibles guerras. Según él, «No hay nada más perturbador que no poder
2: confiar en tu propia realidad, supongo. Nos han criado en un mundo donde está bien desconfiar de tu gobierno, tus jefes e incluso de tu familia». Pero de tu propia existencia, definitivamente es una receta para el caos. Lugares como la Organización Europea de Investigación Nuclear han sido casi completamente restringidos. Los gobiernos del mundo no tienen pruebas de que experimentos como los que se llevaban ahí sean la causa. Aunque supongo que no se equivocan en apuntar con el dedo a alguien hasta que surjan más evidencias. Hay muchas teorías en este momento, pero nada de trabajo práctico. Creo que es solo cuestión de tiempo antes de que llamen a los guionistas de Doctor Who para una lluvia de ideas.
1: Suspiró al final, recargándose y poniéndose a girar en su silla, mirando el techo perdido en sus pensamientos. Lentamente se detuvo y me dedicó una mirada traviesa.
2: Y del otro lado están todas las religiones.
1: Volvió a pausar, buscando por su desordenado escritorio. Luego empezó a construir algo que parecía una torre hecha de todo lo que se encontraba. Al hacerla más grande, habló. ¿Recuerdas nuestras clases sobre la Biblia? Me gustaban las historias, no tanto la moralidad. En especial me gustaba la historia de Babel. La estructura de libros, discos, barras de chocolate, revistas y todo lo que podía encontrar se había elevado hasta su barbilla. Añadió un par de objetos más, empeorando el tambaleo. Volvió a detenerse y extendió sus manos a los lados de la torre sin tocarla, solo preparándose para el inminente colapso. Intentó imitar la voz de un pastor anciano dando el sermón.
2: «El hombre en su delirio decidió construir una torre hasta Dios para que pudieran conversar con su Creador». Sin embargo, Dios en su gloriosa sabiduría decidió que el hombre no debería hacer esto y se encargó de rectificar la situación, así que le envió a la humanidad el don de las lenguas.
1: Sonrió sin apartar la vista de la torre y volvió a su voz de siempre.
2: Bueno, muchos proyectos, planes o la paz... Se han arruinado por la incapacidad de entendernos unos a otros. ¿Podría ser... Que la humanidad otra vez esté yendo demasiado lejos? Con la última prueba de la existencia, el bosón de Higgs, quizás Dios decidió que nos estamos acercando demasiado. Y no le gusta compartir sus trucos. ¿Quizás sea hora para otra lección?
1: Con esto... Lentamente cerró los dedos y acercó los puños a la torre Después, con un solo dedo, empujó la estructura desde la cima Su torre metafórica se desmoronó por la mesa y el piso Esperó a que el ruido de sus cosas se desvaneciera antes de hablar nuevamente con tono serio
2: Tal vez el parpadeo es Dios avisándonos de algo nos está advirtiendo que dejemos de usurpar su propiedad intelectual o sufriremos las consecuencias.
1: Entonces sonrió, afirmando su ateísmo.
2: Personalmente, viendo todos los datos acumulados hasta ahora, creo que la respuesta se encuentra aún más lejos.
1: Sonreía como si supiera la respuesta. Tomé un respiro en ese momento... Sacudiendo la cabeza por esta nueva teoría conspiranoica Al mirarlo de nuevo Noté que tenía la cabeza metida en el gabinete de una computadora Sobre un escritorio distinto Reservado para tareas más mecánicas Hubo silencio por unos minutos Solo interrumpido por sus espontáneos tarareos al trabajar en la computadora Mientras tanto Yo buscaba un sitio lo bastante limpio para sentarme De repente Volvió a alzar la voz esta vez sonaba un poco amortiguada por el aparato. Como iba diciendo, creo que las respuestas que buscan
2: yacen aún más lejos. De hecho, tengo
1: prueba estadística al respecto. ¿Estadísticas? ¿Tú? Solía burlarse de las estadísticas y las culpaba por el 63.75% de las enfermedades mundiales. En su locura y pedantería, se atrevió a crear una fórmula que comprobaba esta cifra. Teniendo eso en cuenta, una vez me contó que podría destruir el mundo con una hoja de cálculo. Y debo admitir que en mis momentos más fatalistas, realmente le creí.
2: Lo admito, las estadísticas percibidas como infalibles son las cosas menos fiables del mundo.
1: Murmuró desde el gabinete, buscando sin mirar un desatornillador en la mesa a su lado. Su mano estaba pintada de naranja y negro. Una mezcla de chetos y grasa.
2: Toma una obra de ficción y añádele números y de repente ya no es ficción. Ponle un gráfico o dos o algo así y se vuelve una verdad
1: inamovible. <risa> Mentira. Le dije, escuchando a medias mientras descansaba sobre un sofá. Con eso, sacó la cabeza del PC. Me miró a los ojos y con una mirada algo diabólica dijo
2: «Pásasela a las personas correctas, en el lugar y momento justo, y se vuelve una ley».
1: Ah, um... Contesté pero me detuve, decidiendo no alentar sus fantasías paranoides y distrayéndome con una revista que encontré en el piso. «Es estilo de vida nada ordenado y no muy saludable» gruñó por mi falta de entusiasmo en uno de sus temas favoritos y regresó su atención al aparato antes de continuar de todas formas.
2: Sin embargo, en esos casos me refiero a estadísticas básicas. Marketing, presión grupal, política, ese tipo de basura poco fiable. Ahora que, si hablamos de reconocimiento de patrones, ese elemento dentro del campo de lo que otra forma serían estadísticas manipulables, de eso sí vale la pena hablar.
1: Volvió a alzar la cabeza Buscando entre papeles en su escritorio Parcialmente perdido en sus pensamientos Seguro has escuchado de Seti. Espera Si nos aventuramos a terreno alienígena Puedes besarme el trasero aquí y ahora Se me quedó viendo seriamente Yo lancé mis manos al aire y murmuré Lo siento, lo siento Por favor continúa, oh gran sabio Gracias.
2: En SETI, la búsqueda por vida extraterrestre, uno de sus trabajos es el análisis de señales que rebotan dentro y alrededor de nuestra galaxia.
1: Y de lo cual nunca han encontrado ninguna prueba conclusiva de vida inteligente. Le recordé. Él me ignoró. ¿Qué tal si
2: los patrones que han estado buscando están mal? ¿Qué tal si pudieras analizar estas señales que parecen aleatorias de otra forma? ¿Qué tal si hay un patrón, pero está tan esparcido por un periodo de tiempo tan largo que ni siquiera lo vemos como un patrón?
1: ¡Ajá! Triunfante sacó su mano de una pila de libros sujetando un bloc de post-its. Tomó una pluma de su bolsillo. Lo vi escribir pendiente en la primera pegatina. Acto seguido, la pegó en el gabinete antes de voltear a verme con una sonrisa llena de emoción. ¿Has estado viendo Discovery Channel otra vez? ¿Hay un especial sobre ovnis esta semana o qué? Me miró indignado, aunque noté que rápidamente cerró una guía de televisión que estaba entre el desastre de la mesa.
2: ¿Qué tal si te dijera que he escrito mi propio algoritmo para
1: reconocer patrones? ¿Qué tal si te dijera que encontré un mensaje en esas señales? Nah, pura mierda. Dije en silencio. De repente... Ya no me sentía tan seguro. Un poco preocupado por lo que esto significaría si en verdad tuvo éxito al descubrir el mensaje de una raza alienígena. Bueno, no fue fácil. Continuó, fingiendo un aire de modestia. Y tengo
2: que agradecer a la NASA. Aunque si descubren que estoy corriendo este algoritmo bajo los procesos de encriptación de sus supercomputadoras, puede que tenga que partir abruptamente o me disculpe. Nunca se sabe con qué humor te los vas a topar de un día a otro. Ven,
1: ¿qué hay del mensaje? pregunté firmemente, interrumpiendo su discurso y poniéndome de pie. Oh, eso. Se quedó callado, evitando mi mirada. Mis dudas regresaron. ¿Qué había en el mensaje, Ben? Bueno, era corto.
2: Y es realmente impresionante decodificar algo como esto.
1: Ben, se detuvo un momento, luego habló. Hola,
2: ¿están satisfechos?
1: Hubo unos segundos de silencio antes de que empezara a reírme incontrolablemente, aliviado. Ven, Lucy, indignado.
2: Bueno, creo que es un mensaje muy conmovedor. Al menos es mejor que... prepárense para ser aniquilados. <risa>
1: <risas> oh Dios, espera un segundo No puedo respirar Por un momento casi me hago en los pantalones
2: Asumo que no crees que encontré un mensaje de una raza alienígena, ¿verdad? ¿Podrías por favor dejar de reír?
1: <risas> lo siento, lo siento Ven, tienes que admitir que si imaginas contactar con otra especie inteligente, ¿esperarías... no lo sé, algo más... profundo? Quiero decir, enviamos un disco de oro con una muestra de la raza humana y nuestro conocimiento. Música, matemáticas, lo que se te ocurra. ¿Y qué es lo que responden estos aliens ultra inteligentes? El equivalente a... tengan un gran día. <risa> Perdón.
2: «¿Entonces no crees que sea extraterrestre?»
1: Reiteró. Miré su rostro de enojo y agregué con más tacto. <risa> «Vamos, Ben. Lo siento. Creo que tu algoritmo encontró un patrón que no está ahí e intentó darle un significado». Me giré y volví al sofá. Él se quedó de pie unos momentos. Luego se hundió sobre una silla reclinable que se encontraba detrás de otro escritorio. Este tenía un montón de laptops en distintos estados de ensamblaje. Encendiendo tres de ellas, su rostro se iluminó por las pantallas. Luego se puso a teclear algo. Continuó explicando su más reciente teoría. Discrepo. Es más, subiré la
2: apuesta declarando que esta es una especie alienígena con un gran interés en la raza humana. Una especie directamente involucrada con nuestra evolución
1: Aquí vamos ¿De verdad vamos a tocar otra vez la teoría de los... ingenieros? ¿Ridley Scott te ha estado enviando mensajes secretos en sus películas de nuevo? Murmuré sin despegar mis ojos de la revista Me ignoró y continuó
2: Piénsalo El cuerpo humano es una máquina increíble Se regula a sí misma se cura a sí misma y tiene la habilidad de crear más de sí a través
1: de la reproducción. <risa> Pensé que solo creías en cosas que has experimentado tú mismo. Bromé y le eché un vistazo. Lo vi poner los ojos en blanco, molesto, antes de continuar con su monólogo.
2: Como iba diciendo antes de que me interrumpieras tan irrespetuosamente... El cuerpo humano es una máquina increíble. Y eso es justo lo que es. Una pieza de tecnología construida con partes biológicas en lugar de mecánicas. Sin embargo, no es una máquina perfecta.
1: ¿A qué te refieres?
2: Piénsalo así. Tiene sus propias capacidades defensivas en la forma de glóbulos blancos. La habilidad de curar heridas, etcétera, etcétera. Aunque de vez en cuando, esta excelente pieza de maquinaria funciona incorrectamente Tiene una avería en el código si gustas verlo así El sistema inmune podría trabajar de más Atacando células saludables O tal vez no ataca a las que estén defectuosas Dejando que crezcan y se expandan
1: ¿Por ejemplo?
2: El cáncer, obvio
1: ¿Qué? Pregunté sorprendido la palabra cáncer siempre me estremecía Había visto muchos de sus efectos en amigos y familiares De forma que su mera mención me causa rechazo Aunque Ben, ignorante de este hecho, continuó
2: El cáncer es solo un ejemplo del cuerpo humano fracasando en cumplir sus funciones Una falla interna en el sistema biológico Un error nada más o sea que, en esencia, tenemos un error de diseño. Y si nuestro dios o dioses se supone que son perfectos, entonces la lógica dicta que no fuimos construidos por un ser omnipotente, sino por uno o varios constructos no tan... infalibles. Se deben tomar acciones para corregir estos errores.
1: A mi pesar, le dediqué otro vistazo por encima de la revista. Me sentía nervioso por una razón que no podía identificar. ¿Qué hiciste? Claro está que les
2: respondí contándoles todo esto.
1: No he visto a Ben en seis meses. El trabajo me mantenía ocupado en Londres y él no solía enviar textos o hacer llamadas casuales para ponerse al día. Y de repente me pidió que lo visitara. Para ese punto, pequeñas filtraciones sobre el parpadeo empezaron a surgir en internet, llegando incluso a algunos de los sitios más respetables y noticieros. La mayoría pensaba que solo era otra loca teoría de conspiraciones, no obstante, habiendo hablado con Bente antemano, me dio escalofríos ver que otras fuentes de información compartían datos muy similares. Una cosa es escuchar otra de sus locuras, pero una muy diferente es cuando un creciente número de sitios externos empiezan a confirmar la existencia del evento. Esta vez, cuando llamé a su puerta, contestó al primer timbre. No estaba preparado para lo que vi. Se veía demacrado, cansado, como si no hubiera dormido en días. Su ropa estaba arrugada y sucia, más de lo normal. Ahí de pie, cruzamos miradas. Tenía los ojos rojos y unas enormes ojeras, aunque también había algo de calma en ellos, una que nunca había visto, la cual también transmitía su voz al darme la bienvenida. Al principio no podía distinguirlo, pero poco después lo descifré. Había visto y escuchado ese tipo de respuesta antes, en aquellos que se encontraban en la última etapa de una enfermedad terminal. Aceptación Sentí que el cuerpo me cosquillaba por la inquietud. Ese escalofrío que te recorre la piel cuando dejas de pensar en el pasado o el futuro y toda tu atención se centra en el ahora. Pues sabes que el mundo al que estás acostumbrado Está a punto de cambiar radicalmente Me detuve en la puerta y lo miré a los ojos Entonces, sin pensarlo Le di un gran abrazo Ben nunca fue alguien de contacto físico Pero aceptó el abrazo sin peros Y sentí cómo liberó algo de su tensión Después de unos momentos Nos separamos y le pregunté ¿Estás bien? ¿Nada mal contigo?
2: No no, nada físico al menos
1: Bien Bien, porque te ves de la mierda Río débilmente y guardó silencio Nos quedamos de pie sin decir palabra por unos momentos Antes de que la molesta idea en mi subconsciente resurgiera a la fuerza He notado que hay mucho ruido en internet sobre el parpadeo La cosa que mencionaste la última vez Me estaba preguntando ¿Recibiste una respuesta? Sonrió frágilmente, ignorando mi pregunta e invitándome a pasar. Solo apuntó al sofá para que me sentara, como lo había hecho tantas veces en el pasado. Su departamento se veía más descuidado que antes, sin embargo, de alguna manera el caos organizado que lograba mantener se había ido. Este era un simple desastre que se acumuló hasta que al dueño no le importó más. Tomé asiento. Él fue hasta un escritorio y empezó a jugar con una laptop. Movía objetos al azar en la mesa. Parecía estar alargando las cosas. Luego volteó a verme, recostándose sobre el escritorio, y me preguntó.
2: ¿Recuerdas de lo que hablaba la última vez que viniste?
1: ¿De los alienígenas? Contesté, tratando de que mi voz sonara casual. Seguro que la sonrisa en mi rostro se veía falsa y forzada Cedía sus sospechas y él lo sabía Antes me lo hubiera restregado en la cara Pero no lo hizo Al parecer ese tipo de cosas ya no le importaban Lo cual solo aumentó mis temores
2: No solo la humanidad Sino toda la vida en la tierra Ha sido diseñada y fabricada una fuente externa la creó Y le dio mantenimiento Es mi creencia que...
1: <risas> en ese momento soltó una seca risotada Como si se burlara por usar una palabra que antes odiaba
2: Es mi creencia que la Tierra ha experimentado varias etapas de vida Probablemente hayan existido numerosas de estas etapas Desde que la Tierra se creó hasta el día de hoy de las primeras y primitivas versiones no tenemos evidencia sustancial. Por otro lado, de lo que nos precedió, tenemos muchos indicios que yacen por todos lados.
1: Dejó la idea en el aire, esperando que mi mente la atrapara. No me tomó mucho, aunque me sorprendió lo rápido que acepté lo que podría ser otra de sus excéntricas teorías. Te refieres a los dinosaurios, ¿no? Pregunté en silencio Su cansada voz parecía infectarme Una pequeña sonrisa se formó en sus labios Aunque la tristeza nunca abandonó sus ojos
2: En efecto Esos tontos gigantes que nos precedieron Para ser claro Los he clasificado como La versión 5.0 de vida en la tierra Nosotros somos la versión 6.0
1: ¿Qué hay de tu mensaje? ¿Recibiste una respuesta? Volví a cuestionarlo. Me estaba impacientando.
2: No solo fue mi mensaje. La Tierra ha emitido señales de radio y más desde hace algunos años. Si podemos interceptar sus señales como ya lo he demostrado, entonces definitivamente pueden captar las nuestras. Incluso, las que no fueron intencionales.
1: ¿Qué tratas de decir, Ben?
2: Que recibieron nuestros mensajes y tomaron cartas en el asunto.
1: Intenté tragar saliva, aunque tenía la garganta seca. ¿O sea?
2: Trabajas en soporte técnico, ¿no? ¿Cuál suele ser tu primera recomendación cuando algo deja de funcionar adecuadamente?
1: No lo sé, por lo general que lo apaguen y lo vuelvan a encender Eso suele funcionar en la mayoría de los casos Mi voz se apagó paulatinamente al darme cuenta de lo que sugería Lo que significaba el 25 de marzo y sus 25 minutos con 54 segundos perdidos Ben empezó a reír cuando notó en mi mirada el descubrimiento Poco a poco su risa se transformó en una triste tos Repentinamente se salió de la tangente como en los viejos tiempos Y le puse atención a pesar del vértigo que sentía en mi estómago
2: Carruajes de los dioses Carruajes de los malditos dioses Imagínate eso Aliens bajando a la tierra para enseñarle a antiguas civilizaciones trucos nuevos O quizás no lo hicieron Tal vez la versión 6.0 aún tenía cobertura en ese tiempo Incluyendo mantenimiento a domicilio Demonios Lo apuesto todo a que los dioses griegos Fueron extraterrestres que mandaban como servicio técnico Arreglar unos cuantos bugs Te hace pensar qué clase de jodido error en el código Desencadenó lo de Pompeya ¡Cállate!
1: De repente la rabia se apoderó de mí Quería creer que estaba en otro de sus momentos de locura pero sabía que no era así la parte lógica de mi mente no quería escuchar más de la verdad sabía que no podría soportarla alcé la vista Ben me observaba con empatía se sentó a mi lado y me pasó una cerveza que sacó del minibar junto a su escritorio le di un gran trago recuperé el aliento y luego le pasé la bebida tomó eso como darle la palabra así que continuó aunque esta vez con más calma, dejando de lado el tono histérico al que se estaba inclinando su previo discurso, como si hubiera llegado a la cima de la locura y ahora intentara lo opuesto.
2: Explicaría por qué tantas personas creían en los dioses en esos días, ingenieros alienígenas bajando una y otra vez para arreglar el sistema cuando aún teníamos garantía. Justo como Microsoft cuando deja de darle mantenimiento a antiguas versiones de Windows. Puede que terminara nuestro periodo de cobertura, así que dejaron de venir.
1: Dio un trago y me pasó la cerveza. Sonaba pensativo y parecía que quería ver más allá de ese vacío inconmesurable donde imaginaba que estaban nuestros creadores.
2: Y ahora... En esta era de señales e información, la gente de la tierra finalmente está enviando mensajes y correos que pueden ser interceptados por sus dioses, lamentándose por esta y aquella falla en sus cuerpos, sus familias y en el mundo a su alrededor, demandando respuestas. Y estos mensajes deambularon por el espacio, siendo captados por el soporte técnico en alguna nebulosa olvidada. El número de mensajes llegó a un nivel crítico, a tal punto que se tiene que hacer algo, y el equivalente alienígena de un chico que no terminó la preparatoria, llamado Gary, revisa un pedazo de papel en su escritorio con las instrucciones para un viejo y anticuado software.
1: Bebió el resto de la cerveza,
2: entonces, lo apaga y vuelve a encender.
1: El silencio reinó por varios minutos, en los cuales fui a buscar varias botellas de alcohol. Las trajo de vuelta al sofá y me ofreció una antes de alzar la voz.
2: ¿Sabes? Me respondieron.
1: Dijo así sin más. Lo miré, incrédulo y demandé. «¡Dios mío, ven. ¿Qué te dijeron?» Sus ojos parecieron tornarse oscuros. Hizo una pausa antes de buscar en su bolsillo, sacando un papel arrugado. Murmuraba algo sobre un software de encriptación, análisis de lenguaje y autoformateo de palabras antes de pasarme la hoja. Esta decía, «¡Querida Tierra!» Gracias por contestar nuestra reciente consulta sobre satisfacción con el software. Hemos transferido sus múltiples preocupaciones al equipo técnico pertinente. Por desgracia, el servicio técnico para su versión de Vida 6.0 ha terminado. Al parecer, el previo intento de reinicio en su hardware-software no resolvió los problemas. Por lo tanto, se restaurará su sistema a una versión previa más estable. Es decir... Vida 5.3. Su contrato no incluye respaldo ni restauración de los datos existentes, por lo que toda la información actual y posterior a Vida 5.3 será eliminada. Gracias por usar Vida y por favor, contáctenos si ocurren más inconvenientes a futuro. Nuestros mejores deseos. ¿Se restaurará? Fue todo lo que pude murmurar La confusión y el terror abrumaban mis sentidos
2: Usando la numeración de las versiones como guía Mi conjetura indica que reiniciarán la tierra de vuelta Al periodo jurásico
1: Contestó, pensativo Dándole otro trago a su cerveza
2: Por supuesto que envié un mensaje de vuelta pidiéndoles que no hagan nada. Incluso lo escribí con los términos correspondientes. Hemos decidido continuar con nuestra instalación actual. Por favor, no reinicien ni restauren el sistema. Por favor, ignoren cualquier otro reporte de errores, a menos que sean enviados por mí. Ben Glover, administrador del sistema de la Tierra. Espero que lo lean a tiempo.
1: ¿Reportes de errores?
2: Oraciones. Plegarias.
1: Oh. Volté a verlo. Administrador del sistema, ¿eh? Él no me devolvió la mirada. Con algo de pena mantuvo sus ojos en la botella.
2: Bueno, tenía que sonar como si estuviera a cargo, ¿no?
1: ¿Crees que recibieron tu mensaje? Pregunté esperanzado.
2: Honestamente no lo sé. Solo nos queda esperar. Según mis cálculos, lo averiguaremos en las próximas horas o algo así. Es por eso que te invité, creo. Para ver el final juntos. Aunque bien podríamos solo desaparecer de la existencia otra vez.
1: Su voz se apagó. Nuevamente el silencio lo consumió todo Siendo solo interrumpido por nuestros ocasionales sorbos de cerveza Realmente no había mucho que decir Después de un rato se terminó su bebida La puso gentilmente a su lado y dio un gran bostezo Se recargó en el sillón Estirando sus brazos con las manos detrás de la cabeza
2: Bueno, para ser completamente honesto no creo que hayan sido del todo justos con los dinosaurios Creo que se merecen otra oportunidad
1: Volté a verlo No me creía su actitud tan irresponsable Y entonces Noté cómo se aguantaba la risa Cuando todo se ha dicho y hecho ¿Qué más queda por hacer? Solo esperar a ver lo que ocurrirá Y reírse por lo absurdo del asunto Él empezó Luego me le uní, reímos hasta que las lágrimas corrieron por nuestras mejillas, y ahí nos quedamos sentados, riendo y bebiendo cerveza hasta que el mundo acabe. ¿Verdad?